0: Deus seja louvado, amém, aleluia, graças a Deus, boa noite meus irmãos, Graça e paz, que bom que você está aqui. Deus abençoe você, toda a sua família, sua casa, você foi feito a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tem uma palavra de Deus para o seu coração, você vai sair daqui contagiado e contagiante, com uma palavra de fé, com uma palavra abençoadora. Espero que as suas expectativas estejam lá em cima. Eu amo o livro de Gênesis, amo, já li dezenas de vezes. Sem dúvida o livro do Gênesis é um dos livros mais importantes da história da humanidade. Se você ainda não leu, você está atrasadíssimo. Leia o quanto antes. E depois da mensagem de hoje, quando você lê, você vai perceber toda a diferença. Sabe por que é tão lindo o Gênesis? Porque o livro do Gênesis conta a nossa história. Conta a minha e a sua história. E é isso que é lindo. É quando você lê a Bíblia, você se encontrar nas páginas dela. Você vai fala, olha, está falando da minha casa, da minha família, da minha vida, da onde eu vim, do plano de Deus na minha vida, do porquê eu estou aqui. De para onde Ele quer me levar, o que aconteceu, por que esse caos, por que essa desordem. Dá sentido a sua trajetória, dá sentido a sua jornada. O Gênesis é a sua história. É sim a história do Adão e da Eva. Mas é mais, não é só aquele Adão, que foi rebelde, que não quis seguir a voz do Todo-Poderoso, que quis a independência, sou eu. Sou eu que Deus fala, não toca nisso, porque quando você tocar, você vai se arrebentar, e o que, que eu faço? Não se distancie, você precisa todos os dias da minha presença, da minha orientação, por isso todos os dias. O Senhor estava lá no jardim, mas chegou um dia em que o ser humano estava escondido. Quem se esconde da presença do Senhor sou eu. É você. É sim a história da Eva, mas é também a sua história. É sim a história do Noé, mas a história do Noé também é a nossa história. É a história de Deus mostrando para a gente a corrupção, a perdição, o caos do mundo e providenciando para nós um plano para a nossa salvação. Isso é a nossa história. A arca está com a porta aberta, melhor você entrar logo vai fechar essa porta, e quando estiver fechada, acabou, então aproveita para entrar, você já está dentro dessa arca, você precisa sair daqui com a certeza, estou dentro, se a chuva começar hoje, eu estou salvo em Cristo Jesus, a história do Abraão, do Isaac, do Jacó, pessoas que têm problemas familiares, é a nossa história, quem não tem problema de família, é a minha história, é a sua história. Sua história ainda não terminou. O do Jacó também não tinha terminado. O do José não tinha terminado quando ele foi traído. Quando ele foi vendido como escravo. Quando lançaram calúnia contra ele, quando ele foi preso. Não. Sua história também não terminou. Vai acabar bem. De bênção. Creia. Que Deus tem algo mais para a sua vida, e é por isso que você está vivo, porque o propósito de Deus ainda não terminou, tem muita coisa linda ainda para acontecer na sua vida. Gênesis conta a nossa história, quero contar então um pouquinho, reavivar a sua mente sobre o plano original de Deus e como retomarmos esse plano original. Sabe por que às vezes nesse mundo, você se sente deslocado? Você olha atrocidades, você olha desumanidades, você olha e você fala, como pode gente? Sabe essas notícias, que a gente não gostaria nem de ter ouvido, mas ouve? Você fala, como pode? Sabe essas... Parece que eu não me encaixo nesse mundo, parece que as coisas que acontecem... É isso mesmo. Se C.S. Lewis que fala isso em um dos seus livros. Se você percebe que você não encaixa nesse mundo e parece que você foi criado para um outro mundo, é isso mesmo. Você sacou. Você foi criado para viver na presença do Todo-Poderoso. Lá é o nosso lugar e para lá nós vamos. Estamos juntos? Vamos juntos? Vamos para a glória, para a morada celestial, onde não há mais choro, mais lágrimas, mais dor. Mas será o nosso sábado eterno, dia do descanso. Aleluia. Vamos à palavra de Deus então, vamos ler Gênesis. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versos de 26 a 28. Gênesis 1, de 26 a 28. Então disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele -se sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre os animais grandes de toda a terra E sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher o criou Deus os abençoou ele lhes disse, cresçam e multipliquem-se. A bênção tem um propósito. A bênção é para o crescimento. A bênção de Deus na sua vida é para o seu crescimento. Perca tempo com coisas pequenas não. Às vezes a gente se ocupa muito com coisas pequenas. Invejas, mesquinharias, vida dos outros... Você não pode perder tempo com coisas pequenas, porque quando a gente se ocupa com coisas pequenas, a gente fica pequeno. Mas quando você se ocupa com coisas grandes, e a maior de todas é o reino de Deus sendo estabelecido neste mundo, aí você também se torna grande. Quando você se ocupa com o amor ao próximo, que coisa grande, você também se torna grande. Vamos orar, fecha os seus olhos. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós suplicamos, envia a Tua Palavra, fale conosco. Nós queremos, Senhor, sair daqui empoderados, revestidos e avivados. Nós queremos, Senhor, ter total clareza de quem nós somos, por que nós estamos aqui, qual é a nossa missão. E cumprirmos ela Senhor Porque cumprir a missão Cumprir o propósito que tem para as nossas vidas É o que dá sentido à nossa trajetória O que faz a vida valer a pena Ah Senhor, fale conosco Envia o teu Santo Espírito Assim nós suplicamos em nome de Jesus Para a tua glória Amém Amém Amém, Amém com sustança meus irmãos Com energia Amém, Amém. É isso daí Ajuda o pregador aí Já falei para você, né? quando você dá um aleluia Erga a minha moral, né, quando dá um glória a Deus É, vamos junto lá, ajuda aí pessoal Contra a partida, quando eu vendo alguém cochilando aí Eu falo, misericórdia É, você acha que o pregador, ele não... não é A gente fica também depressivo, angustiado Fala, misericórdia, olha lá O irmão está dormindo ali, que está caindo, coitado como aquela história né, o pastor falou, ô oh, oh, Diácono, acorda o irmão que está dormindo, aí o Diácono, ah, acorda o senhor que botou ele para dormir com esse lenga-lenga aí. Eu falei, misericórdia gente. <risos> Imagem e semelhança do Senhor, veja que fantástico, a trindade reunida. Toma uma decisão, façamos o homem e a mulher, façamos o ser humano façamos o amo, e o façamos, é muito especial, plural, não está sozinho, não é eu vou fazer, decidir que vou fazer, não é façamos, a trindade já é resolvida há muito tempo, é um dogma, é uma doutrina da igreja cristã já há muitos séculos, trindade, pai, filho e espírito santo, os três em uma única pessoa, Ai filho e Espírito Santo Isso é muito significativo Principalmente quando lá no capítulo 2 Depois de Deus ter feito apenas o homem Lembra o projeto é Passamos Projeto Quando faz só o homem Deus olha Está faltando alguma coisa aqui Sempre que eu chego nessa parte As mulheres assim se enchem de uma alegria Sempre percebi que faltava alguma coisa Dessa rapaziada mesmo <risos> E faltava mesmo Faltava mesmo E essa fala só cabe Porque é da boca do todo poderoso Criador, ele olha e fala Não está pronta a obra O negócio aí ficou meia boca O que está que faltando? Aí ele completa a obra Aí ele olha Opa a imagem e semelhança está pronta. E por não é um único sozinho? Porque Deus também é uma família, é uma comunidade, é pai, filho e espírito. Façamos, nós juntos, a imagem e semelhança de Deus é a família. Por isso, o inferno investe tanto contra a família. Para destruir, para dividir. Para rachar. Também porque ele não tem uma família. Mas você é membro da família de Deus. Você tem uma família biológica e uma família espiritual. Na família encontra-se a imagem de Deus Todo-Poderoso. Sempre que o inimigo se levanta contra a sua família, você tem a clareza disso. Ele quer roubar. Ele quer destruir. Ele é o pai da mentira. Por isso que nós vemos no mundo... Onde se, se perdeu muitos valores e princípios, inclusive da família. Sabe, meus irmãos, uma... sei que a palavra é forte, mas é isso. Uma verdadeira desgraça. Que adentrou no meio. Foi as pessoas carregarem. Para o casamento, a possibilidade da separação e do divórcio. Isso é uma desgraça Olha, eu casei, mas é, é, Não está dando certo, acho que eu vou separar Eu casei, mas eu acho que eu vou voltar para a casa da mamãe Eu acho que eu vou voltar para a casa do papai Isso não é o plano de Deus, meus irmãos Nós precisamos orar, nós precisamos buscar no Senhor Haverá sim situações de exceção Onde não vai mais ser viável e ser possível Eu sei muito bem disso tem pessoas que sofrem violências intelectuais, emocionais, físicas Tem pessoas que correm risco de vida, eu sei do que eu estou falando Mas eu estou falando daquela pessoa Que na primeira desavença, na primeira discórdia, no primeiro desapontamento Ah, não deu certo, Pera aí, meu irmão, o que, que é isso? A família é plano de Deus Você não casou para se separar Ou você acha que quando você vai encontrar a pessoa perfeita para você? Tudo bem, você vai encontrar outra pessoa com outros defeitos. Porque cada caminho vai ter as suas alegrias e as suas tristezas. Mas aí a gente pensa, devia ter escolhido outro caminho. Sim, outro caminho tira outras alegrias e outras tristezas. Porque cada caminho vai ter as suas pedras. Não serão as mesmas, serão outras, mas serão. Nós não abrimos mão da nossa família. Nem a biológica, nem a espiritual. O inimigo vai perder. Vai ser derrotado, e se ele veio por um caminho, ele vai fugir por sete A nossa família é imagem e semelhança de Deus Todo-Poderoso Não podemos abrir mão disso em hipótese nenhuma A imagem e semelhança de Deus Sabe que toda vez que você fica se comparando a outras pessoas Fazemos muito isso e isso causa um dano terrível. Coisa, principalmente com as mídias sociais que cresceram, especialmente aí nos últimos 10, 15 anos, isso cresceu muito. Três elementos nocivos à sua saúde emocional. Comparação, inveja e indiferença. Os três são danosas. A comparação é terrível. Deus te fez único e exclusivo, com dons e talentos especiais, e você é insubstituível sim, você é especial, sempre que você aceita a comparação, você se compara, você está sendo injusto, com você mesmo, e com o plano que Deus tem para a sua vida, porque o projeto é você ser imagem e semelhança do Todo Poderoso, o vizinho, colega de trabalho, o parente Não serve para comparação Porque o plano de Deus na vida dele é outro O chamado dele é outro O propósito dele é outro O dom dele é outro É tudo outro Comparar coisas diferentes Sempre vai ser objeto de injustiça Para comparar tem que comparar Mas todos nós aqui somos únicos e exclusivos Não tem figurinha repetida mesmo aqueles que nasceram gêmeos que você olha quem é quem. Ah, mas quando você conhece, você vai ser a personalidade é diferente, os gostos é diferente, a fala é diferente. Pare de se comparar. Elisa disse assim: a comparação fará com que você se sinta orgulhoso ou deprimido, mas nunca feliz comparação, eu me acho mais, é de fato eu sou melhor, eu sou bom ou pior. Deprimido, oprimido. feliz você não vai ser. Lembre que se seu modelo é único. Não importa o que os outros fazem, não importa o que os outros pensam, não importa com o outro se veste o carro que ele anda, a casa que ele mora. Deus tem o melhor para você, porque ele sabe a sua necessidade, ele te ama. Você é exclusivo, não aceita viver se comparando propósito é a imagem e a semelhança de Deus. Como chegarmos lá, como alcançarmos nisso. Como entrarmos nesse caminho. Como ir para essa trajetória de voltar, de readquirir a imagem e semelhança de Deus. Primeiro, decida ouvir a voz de Deus. Ele sabe, Ele entende. Ele é o projetista, Ele é o executor da obra. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ouça o que Ele está dizendo. Não o que os outros estão dizendo, a opinião pública, a vontade dos outros. É o que Deus está falando, o que importa. É o que ele tem para a sua vida. É o plano dele para você, para a sua família, para a sua casa. Sabe por que a gente vive quebrando a cara? Porque a gente toma a decisão sem antes perguntar qual é o plano de Deus para a nossa vida. A gente quebra a cara. E muitas vezes ainda tem a cara de pau de dizer: "Por que é que Deus deixou isso acontecer?" Cara de pau, né? Que a gente é por que que Deus deixou isso? Faz tudo errado, não pergunta a opinião dele Não está nem aí para o que ele está dizendo E quando dá errado Por que que Deus deixou isso acontecer comigo? Olha o de peroba, né? Peroba nele Tinha um personagem que dizia isso, né? Peroba nele Era um político, né? É, peroba em nós então Por que que Deus deixou isso acontecer? Aquela entrevista se eu não me engano da filha do Billy Graham O grande evangelista Rede nacional dos Estados Unidos E perguntaram para ela sobre Aquelas atrocidades nas escolas dos Estados Unidos De vez em quando entra um doido né A resposta dela foi certeira Curioso A gente bota Deus para fora das nossas escolas Depois pergunta por que que ele deixou Acontecer coisa ruim nas nossas escolas Alguma semelhança com o nosso país? Bota Deus para fora da escola. Você tem visto isso? Precisa detalhar? Vamos orar antes do lanche. Não, não pode orar. Vamos falar sobre Deus ter criado. Não, não, não pode falar. Vamos, não, não pode, não, não pode, não, não pode. Ou seja, botou Deus para fora. Quando a desgraça acontece, por que, que Deus deixou isso acontecer? Peroba nele, né? Deus tem que estar dentro das nossas escolas Dentro das nossas casas Dentro das nossas vidas Tudo vai mudar Tudo vai mudar Decido ouvir a voz de Deus Lindo, lindo, lindo É quando Lá no monte Chamado da transfiguração Pela segunda vez a voz do Todo-Poderoso É essa 17, verso 5 de Mateus Enquanto ele Ainda estava falando Uma nuvem resplandecente os envolveu E dela saiu uma voz que dizia Este é o meu filho amado Em quem me agrado Ouçam-no É o que ele está falando Muito mais do que eu estou falando Porque quando eu falo vai muito de mim também Porque eu sou humano também É o que Deus está falando para você esta noite Ao seu coração Aquele que tem ouvidos ouça Que o Espírito está dizendo Peça a direção dele, peça a orientação dele Peça para ele limpar os seus ouvidos Sei que precisa tomar decisões importantes Você que é um pai de família, você que é um empresário Não sei o que você faz Eu sei que a todos os instantes nós estamos tomando decisões Todos os instantes, todos os instantes Está aqui presente foi uma decisão Está aí nesse canal agora recebendo essa palavra Foi uma decisão Manhã segunda-feira um monte de decisão Algo quando amanhecer o dia, Senhor. Em todas as decisões que eu vou estar hoje, eu quero ouvir a Tua voz e a Tua direção. Me capacita, Senhor, em nome de Jesus. Não saia de casa sem isso. Não tome nenhuma decisão sem isso. Não viva sem antes ter certeza do plano que Deus tem para você. Segundo, para estar nesse caminho, da imagem da semelhança que nós vemos na família, entregue todas as suas dores para quem pode curar. Todas elas. Talvez das melhores partes de ser filho é isso. Você não precisa ficar gerenciando as suas dores. Você não precisa ficar administrando os seus traumas. Você não precisa ficar remoendo os problemas, as decisões erradas, viver debaixo da culpa, do medo. Você pode chegar até seu Pai Todo-Poderoso e entregar tudo na presença dEle. De fato eu tomei decisões erradas, de fato eu fiz o que não devia, de fato eu fiz escolhas ruins. Mas a partir de hoje eu vou colocar tudo no altar do Senhor. E cada decisão, cada momento eu vou ouvir a voz de Deus. Pare de gerenciar as suas dores, coloca tudo no altar do Senhor. Isaías 53, verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus e por ele, atingido e afligido. Não! Ele estava carregando a nossa dor, o nosso pecado. Você não precisa mais carregar, sabe por quê? Ele já carregou. Você não precisa mais viver essa ferida, sabe por quê? Ele já foi afligido por você. Você não precisa mais viver sangrando o resto da vida, porque ele já derramou até a última gota de sangue no seu lugar. Vira a página, viva um novo tempo, inicia uma nova jornada em nome de Jesus. Entregue todas as suas dores no altar do Senhor. A vida não é fácil mesmo e a vida machuca A vida machuca, mas Deus cura Ele está curando você hoje De todo o trauma e toda a dor do passado Viva o novo que Deus tem para você Aquele que entregou a vida a Jesus Aquele que está em Cristo É nova criatura Talvez você pense E eu tenho falado muito sobre isso com vocês O inimigo é especialista em te dar argumento para você viver enrolado. Pois é, eu entreguei a vida. Há dez anos atrás. E de lá para cá eu já pisei na bola de novo. Guarde isso no seu coração. Todos os dias. É um novo dia. Para você novamente. Entregar a sua vida por completo. Nas mãos de Jesus Cristo. E viver algo novo. Viva hoje o novo de Deus. Não importa o passado. O que importa hoje é o renovo que ele tem para a sua vida. Quem vive de passado é museu. Tem algum museu aí? Mas ah, tem filho amado do Pai. Tem filho amada do Todo-Poderoso. Entrega suas dores a Ele. Não importa o que passou. João MacArthur diz assim. A maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos. E então, moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Com o novo de Deus, com o padrão do céu, com aquilo que Deus tem para a sua vida. Salmo 147, verso 3, só Ele cura os de coração quebrantado. Ele cuida das suas feridas. O seu Deus... É o Jeová Rafa Aquele que cura Você Seja curado em nome de Jesus No corpo, na alma De toda ferida E de toda dor O Senhor está aqui hoje trazendo cura 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 Cura, cura. Como saber se eu preciso de cura? Tudo aquilo que ainda dói não foi curado. Se quando você pensa dói, precisa ser curado. Se quando você lembra dói, precisa ser curado. Não viva de ferida aberta, isso é perigoso. A cicatriz fica e isso é bênção de Deus. Não é para você sofrer de amnésia. Amnésia é outra doença, tem que ser curado também. Mas você olha para a cicatriz e não dói mais, está curado. Peça hoje para o Senhor derramar um bálsamo celestial. Vira a página e viva o novo de Deus. Aleluia. Terceiro, foque na sua identidade divina. Preste atenção nisso. Todos têm uma identidade. Você tem uma identidade. Novidade que eu tenho para você: você tem uma dupla identidade. Porque você tem uma dupla natureza. Você tem esse corpo, você habita nesse mundo, você anda, você come. Para essa sua natureza humana, você tem uma identidade. Tem lá o seu RG Registro Geral. Lá consta o seu nome. José, Maria, Antônio, Anderson, Carlos, Michael, Adelmo tá lá. E o sobrenome Seu sobrenome indica a sua família Da onde você veio, a sua origem A que família você pertence? Às vezes nós colocamos outro sobrenome, né? Não sei você, às vezes, eu, como é muita gente, às vezes eu coloco lá o fulano da fulana, o Anderson da Flávia, a Luana do Duda, você faz isso aí também? Você tem um nome e você tem um sobrenome. lá no seu RG, seu sobrenome é sua família, mas tem mais no seu RG. Lá tem a sua origem. Natural da onde? Da onde você veio? E tem lá também um órgão que atesta que aquelas informações são legítimas e verdadeiras. Que é o órgão emissor, né? Quem que garante isso? Quem que disse que isso é verdadeiro? Quem que disse que de fato essa pessoa existe, que é dessa família, que veio dessa casa, que nasceu desse dia? Aí tem lá, SSP, não sei o que e tal mais. Da mesma forma... Isso garante quem você é, a sua idade, a sua identidade, você representa, você apresenta. Você precisa ter total clareza da sua identidade espiritual. Você tem uma identidade espiritual e saber quem você é, da onde você veio e quem garante a sua identidade, garante a sua cidadania os teus direitos, também os seus deveres. Quem é você, no mundo espiritual? Como você é reconhecido? A qual família você pertence? Quem garante que essas informações são verdadeiras? Você precisa ter total clareza da sua identidade espiritual. Eu sou o Anderson, Pertenço à família de Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, sou filho amado do Pai, esta é a minha família, e enquanto nesse mundo aqui, você vai me encontrar na família embaixada. Qual é a minha origem? Minha origem é Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e para Ele eu estou voltando. Está terminando minha peregrinação. Quem garante? Jesus Cristo garante, com seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Ele me comprou com o mais alto preço. Ele garante a minha identidade espiritual. O mundo espiritual tem que saber disso. Isso te dá uma autoridade, isso te dá uma certeza. Te dá uma garantia, entidade nenhuma das trevas pode tocar em você, e eles têm que saber que você é um filho amado do Pai, que você sabe quem você, Santo, habita em você, que você pertence a Jesus Cristo, demônio nenhum. Se aproximará da sua casa, da sua família e da sua vida Porque ele sabe Esse tem a marca do Cordeiro do Deus vivo Pertence ao Altíssimo Nesse eu não posso tocar Aleluia Foque na sua identidade divina Efésios 2, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros. Muito menos forasteiros. Mas co-cidadãos dos santos. E membros da família de Deus. Você tem uma família. Você tem uma origem. Você tem um nome. Você tem uma identidade. Assuma a sua identidade. Saber que você tem uma identidade fará toda a diferença na sua vida. Bill Johnson disse. Se você soubesse quem Deus fez você ser você nunca gostaria de ser mais ninguém não quero ser o outro eu sou especial do jeito que deus me fez você é especial do seu jeitinho ter uma identidade garante a você uma transformação de vida absurda sabe às vezes as pessoas ficam lutando contra comportamentos contra vícios, às vezes é de fala, às vezes é de grupo de pessoas, quando a sua identidade como filho amado do pai está bem, bem firmada, bem clara, você tem um padrão para você definir o que serve e o que não serve, o que é bom e o que não é, o que vale e o que não vale, sabe por quê? Você é filho do rei Filho de rei é príncipe Filha de rei é princesa Você pertence à família real celestial Por isso que não é qualquer ambiente que serve para você, meu irmão Não é qualquer ambiente que serve para a família real Não é qualquer tipo de fala que cabe na sua boca Por quê? Porque você é da família real não é qualquer comportamento, não é qualquer atitude, não é qualquer roupa. Ah, eu não posso mais vestir assim, a questão não é poder ou não poder, a questão é que não convém. Paulo fala, eu posso tudo, mas não me convém, por quê? Porque hoje eu sei da minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei da minha missão, eu sei do meu propósito, eu sei do meu lugar. Não convém, poder até pode, você é livre para fazer o que quiser, mas não convém. Um comportamento seleto Exclusivo de gente especial Que se reconhece, se conhece, tem uma identidade Não convém Essa roupa não serve, essa fala não serve Esse grupo de pessoas não serve Esse tipo de mensagem não serve Essas páginas na internet não serve Esse grupo de relacionamento Essa pessoa que eu fico trocando mensagem aqui Não serve E não serve mesmo Fica simples assim Fica fácil Acaba a luta, acaba o embate, está fácil, é só assumir a sua identidade, que você já tem e talvez você não sabia, mas agora sabendo, sua vida nunca mais será a mesma, é fácil tomar decisão, é fácil seguir Jesus Cristo. Quatro, Dance como o seu pai, o que, que Deus espera de nós? Qual o plano dele, qual a vontade dele? Olha o plano de Deus para a minha casa. O que Deus está pensando da criação dos meus filhos, da minha filha, de como eu, o meu cuido de tudo aquilo que Ele confiou nas minhas mãos. O que será que Deus está pensando? O que será que Deus pensa dessa cidade, desta igreja, da minha família, das minhas prioridades? Pergunte, o que o Senhor está pensando? Senhor, o que, que tu tens para minha filha, para o meu filho? Qual é a lista de prioridades que o Senhor tem para esse menino, para esta menina? Muito importante pensar como Deus. Isso é ter a mente renovada, como fala Romanos capítulo 12. Tem que transformar a mente. É pensar a partir do céu, é enxergar a partir do céu É o plano a partir do céu, é o propósito a partir do céu Porque lá é a sua cidadania e a sua morada eterna A partir de lá Sabe, nós vivemos dias onde as pessoas estão colocando no topo da lista De forma totalmente equivocada Habilidades É o que sabe fazer e o que não sabe fazer No que é bom e no que não é Investido muito em habilidades isso tem o seu lugar Mas no topo da lista não está as habilidades No topo da lista tem que estar valores, princípios e caráter E o nosso é do reino de Deus As habilidades, as habilidades a gente ensina É assim que hoje as grandes empresas têm feito, inclusive, já sacaram isso daí. Você sabe que quando você está planteando uma vaga de emprego, o pessoal lá do RH vai vasculhar suas redes sociais, sabia disso? Quem trabalha em RH? Aí? Ninguém, nem eu. Trabalha em RH? <risos> Também não, mas eu sei disso. Mas não precisa trabalhar em RH, né? restante aí sabe, vamos procurar suas redes sociais, sabe por quê? Chegando lá, porque não são as habilidades, aí você chega lá apresenta um currículo, fala inglês, tem MBA, tem formação, tem experiência, o currículo é bom, mas ali vai para a rede social e percebe que você é um ativista político, que briga com todo mundo e a todo mundo que não tem a sua visão, a pessoa que está se vai dizer, Ih, rapaz, isso aqui vai dar uma encrenca danada, não serve Vai lá para a sua rede social ó, Todo final de semana Está enchendo a lata ó, Vive no pagodão, vive não sei aonde Quer dizer, segunda-feira Já sabe que é só de fogo Meus irmãos, tenha a mente de Cristo Renove a sua mente Viva o novo de Deus Para a sua vida é aquilo que o Pai tem para você se cuide, você pertence a família real, tem coisas que você não tem que expor na internet, tem que ter um novo comportamento, aí depois não sabe, é, mas eu estou preparado, eu estou qualificado, pois é, eu fui bem na entrevista, é, é, fica atento, em nome de Jesus, receba uma nova mentalidade, um novo pensamento, o que, que Deus pensa para a minha casa? O que, que Deus pensa para a minha carreira profissional? O que, que Deus pensa para a criação dos meus filhos? O que, que Deus pensa para mim e para a minha vida? O inimigo tem militado e lutado contra as famílias. Porque a família é a imagem e semelhança. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando no nosso meio a sua família é bênção do Senhor a palavra que estava sobre Abraão está sobre você também porque ele é o seu pai na fé em ti serão benditas todas as famílias da terra começando pela sua Isaías 55 verso 9 assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, Deus sabe mais do que você, Ele entende mais do que você, o plano dEle é melhor, confie nele, Ele tem o melhor para a sua vida, Romanos 8:17 se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, receba aí o seu legado e a sua herança Viva como filho amado do Pai. Viva um novo tempo. E as coisas velhas já passaram. Vira a página. Não viva do passado. Viva do futuro promessor que Deus tem para você. Aleluia. Quero orar por você. Fecha os seus olhos um instante. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Você não precisa mais viver essa dor porque Ele já levou. E se você está carregando uma dor ainda, coloque hoje no altar do Senhor. Coloque agora. Coloque agora. Hoje nós temos uma mesa. E você tem acesso à mesa porque você é filho. Porque você é filha, sempre tem lugar a mesa para o filho. Não deixe o inimigo roubar de você essa condição privilegiada e honrosa que é a de filho. Participe da mesa. A mesa não é da igreja local, não é... Não. A mesa é do Senhor e Ele convida você para participar da mesa. Às vezes as pessoas se privam da mesa imaginando que não tem condições. Não estou apto. Não estou preparado. O apóstolo São Paulo diz assim. Examine-se. Cada um a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Esse exame que Paulo fala. Não é para você verificar se você está bem ou mal. Esse exame não é para você ver se você tem pecado ou não tem. O autoexame. Ele não fala, examine-se para verificar se você pode participar da ceia. Examine-se para ver se você tem condições. Não, não. Ele fala, examine-se e coma. Não importa o resultado do exame. Inclusive porque nós devemos ter total clareza do resultado do autoexame. Todos reprovados. Sem exceção. Todos pecadores. Nenhum é por merecimento. É pela graça e misericórdia do Senhor É porque ele perdoa os seus pecados Quando você faz o autoexame E você se vê pecador É quando você Veste a carapuça e fala Sou eu mesmo Sou eu pecador Sou eu que sou rebelde Sou eu que sou eu mesmo Aí você pede perdão e pela fé em Jesus Cristo, o sangue dele te purifica de todo pecado. Aí você vem à mesa. Então nesse instante, peça perdão dos seus pecados. Todos que o Espírito Santo vai trazendo à sua mente, vai pedindo perdão. Enquanto você vai aí, confessando os seus pecados, eu quero fazer um convite, talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez você ainda não declarou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Talvez você ainda... Quer estar nas rédeas, na condução, tomar as suas próprias decisões, o seu próprio rumo. Desista. Eu já desisti há muito tempo e centenas de pessoas aqui já desistiram há muito tempo. E quer saber? A melhor decisão foi desistir de estar na condução e entregar tudo nas mãos de Deus. Aí você descansa. Desista de colocar ordem e peça para Deus colocar ordem desista de consertar e entrega para aquele que pode todas as coisas, ele vai consertar tudo, desista de tentar dar jeito nas suas dores, ele que cura todas as suas dores, entrega a sua vida a Jesus, confia nele, o demais ele fará, talvez você já entregou a sua vida a Jesus um dia, mas você está afastado da igreja, está afastado, dos caminhos do Senhor, você precisa voltar, não importa o que aconteceu, apenas volte para casa. Esta é a sua casa. Volte porque o Pai está de braços abertos. Eu quero orar por você que hoje está entregando a sua vida a Jesus, você que está se reconciliando. Se você está acompanhando, escreva aí no chat, se você está acompanhando pela transmissão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu já vou orar por você. Se você está aqui no auditório, dá um sinal com a sua mão para eu avistar você e orar por você. Aí onde você está mesmo, fica tranquilo, esse ambiente é seguro, não é disposição. Você está em família, amém, vou orar por você, Deus abençoe. Se tem mais alguém, erga a tua mão e diga assim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar. Não tenha medo, não tenha receio, amém, vou orar por você, Deus abençoe. Tem mais alguém? Se tem mais alguém, é simples assim, Deus abençoe, vou orar por você, parabéns, sabe a decisão. Tem mais alguém? Só dizer, eu quero. Levantar a mão, não é dizer, eu quero para mim não. Mas é para Jesus Cristo, eu quero a tua intervenção na minha vida. Eu quero a tua intervenção na minha história. Eu quero receber o renovo. Eu quero pertencer à família. Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Quer entregar a vida a Jesus? Amém, você que ergueu a sua mão Coloca ela no coração agora, amém minha irmã Coloca ela no coração, só você que ergueu a sua mão Coloca ela no coração agora e repita Esta oração comigo Diga assim, Senhor Jesus Hoje eu entrego A minha vida Em tuas mãos Perdoe os meus pecados Escreva o meu nome No livro da vida A partir de hoje eu viverei para manifestar a tua glória neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe você. Você tomou a melhor decisão da sua vida, parabéns. Conte conosco. Esta aqui é a família espiritual que Deus preparou para você. Agora, todos juntos, você que já estava aí orando e confessando os seus pecados vamos nesse momento, entregar no altar do Senhor, já refletiu hein? vamos fazer oração de confissão, de forma silenciosa, apresentar ao Senhor, nós confessamos, perante Ti, ó Altíssimo, confessamos, que somos mesmos pecadores, e que carecemos, da Tua misericórdia, e do Teu perdão, nós pecamos Senhor, Pecamos contra Ti. Em nossa rebeldia, pecamos contra Ti, ó Pai. Em nossa rebeldia, nós somos soberbos, prepotentes. Em nossa rebeldia, nós, por conta e risco, achamos que damos conta da vida. E por isso, nos machucamos tanto. Nós pecamos contra ti, nós pecamos contra pessoas que nos são próximas. Nós pecamos porque ficamos irado e falamos de forma inconveniente. Nós pecamos por um vocabulário que não deveria mais estar em nossas bocas, nós pecamos. Pecamos em palavras, em atitudes e em pensamentos, nós pecamos. Nós arrependemos dos comportamentos indevidos que está tão distante daquele que deve ser o comportamento de quem pertence à família de Deus. Nós pecamos até mesmo em pensamentos. Mas nesse instante nós confessamos todos aqueles que nos vêm à memória e também suplicamos para aqueles que agora não está na nossa memória, mas colocamos também perante o teu altar, porque sabemos que temos uma natureza pecaminosa, e suplicamos o teu perdão. O teu perdão. E nós estamos totalmente confiados na cruz de Jesus Cristo e no teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Nós cremos em cada letra das Sagradas Escrituras. A tua palavra diz, Senhor, que onde abundou o pecado, superabundou a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão sobre nossas vidas. E quanto mais sujas fossem as vestes, mais alvas ficaria. A tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar. A tua palavra diz que em Jesus Cristo, o escrito da dívida é rasgado. Nós confessamos arrependidos, 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 em nome de Jesus nós suplicamos a misericórdia a Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus.